0: dann geht es um so viel mehr, als nur Produkte erklärt bekommen und dann kaufen, kaufen. Sondern das ist einfach eine neue Form von Entertainment. Es gibt in China wieder Leute, die sind total Fans von diesen Livestreams und die gucken das einfach so als Zeitvertreib, während die kochen. Ja? Haben da so ihre, ihre Favorite Creators irgendwie schon irgendwie so ähm, alle abonniert äh, und feiern die einfach, wenn die irgendwie live gehen. Und, und das ist so, das ersetzt zum Teil einfach, keine Ahnung, Fernsehen. Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de. Deine Videokursplattform für Online Marketing.
1: So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute habe ich einen wunderbaren Gast äh, bei mir im Podcast. Das ist Alex von Hasdorf. Das ist der Mitgründer und CEO von LiveBuy. LiveBuy ist ein Unternehmen, das die Technologie für Livestreamings in Online Shops bereitstellt. Also, um, allen Online-Shops, vor allem natürlich den uh, ja, bekanntesten großen Brands, denke ich, in allererster Linie, aber in Zukunft wird auf jeden Fall allen E-Commerce-Shops die Möglichkeit gibt, Livestreams um, durchzuführen, in welcher Form und uh, welches Format genau da um, im Content verwendet wird, welche Art Content gespielt wird, das bleibt natürlich den Brands überlassen. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über Best Practices. Um, warum Livestreams gerade so mega heftig am Kommen sind, vor allem im E-Commerce, ähm, ja, dass es natürlich schon solche ähnlichen Entwicklungen äh, in China gibt und wie das da aussieht, was hier wahrscheinlich in Deutschland auf uns zukommt, ähm, was daran echt so erfolgsversprechend für die User oder vielmehr für, für die Consumer ist äh, und natürlich auch für die Brands und ähm, genau, wie man geeigneten Content aufbaut, wie man das am besten machen soll das besprechen wir in diesem Podcast. Ist eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Hat mir mega Spaß gemacht. Alex, ich freue mich super, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Hallo Jonas, vielen lieben Dank für die Einladung. Auch ich freue mich. Viel Spaß beim Zuhören
1: und jetzt geht's los. Also Alex, super. Schön, dass du mit dem Podcast bist, dass du die Zeit nimmst. Und ja, heute mit mir über Live-By
0: sprichst, bin super gespannt. Freut mich, vielen lieben Dank für die Einladung, ja. danke, dass ihr mich hier habt. Ähm, freue mich natürlich immer über, über live bei reden zu können. Heute vielleicht auch im erweiterten, erweiterten Sinne auch über Live-Shopping im Allgemeinen, da passiert ja einiges. Absolut. Spannendes Thema. Also ganz vorweg,
1: ich muss eigentlich sagen, an mir ist das ein ganz klein bisschen vorbeigegangen. Ja, also mhm. jetzt so in, in den letzten Jahren, also ich habe davon gehört oder ich habe das ganz, ganz, ganz grob mitgekriegt, aber jetzt nie so ähm, primär auf dem Schirm gehabt, wo ich sage, äh, so, ey, das, das ist echt das Next Big Thing. So ne also habe ich es bisher nie so richtig gesehen. Und da, mhm. da wir vielleicht mal. Also, vielleicht, vielleicht starten wir allerdings echt für, äh, für alle Zuhörer, dass sie alle auch mitkommen. Ähm, erstmal echt mit der Frage so, was ist Live-Buy und, mhm. und, was ist Live-Shopping allgemein? Also, über was reden wir da, ne? Was ist mhm. das? Ist das ein, ja, neues Social-Media-Network? Ist das ein, was ist das überhaupt? Wie kann man das einordnen, so, ne?
0: Mhm. Ähm, lass mich mal so antworten, also woher kommt Live-Video-Shopping? Weil ich glaube, den Kontext, den würde ich gerne erstmal irgendwie mitbringen, weil der sozusagen auch die Ausgangslage dafür bildet, was live ist oder was wir mit live buy ähm, aufbauen gerade. Ähm, ich meine, Live-Video-Shopping, ganz, ganz simpel zusammengefasst, bedeutet eigentlich nur, dass du in, aus Livestreams heraus über äh, über Mobile-Devices im meisten, im meisten Fall... Ähm, über diese Livestreams eben direkt Produkte shoppen kannst, ohne diese Livestreams zu verlassen. Also ein bisschen ähm, die, die Weiterentwicklung, die Fortsetzung der guten alten Teleshopping-Idee, ähm, ähm, aber halt eben ins Smartphone gebracht und maximal interaktiv. Ähm, und diese Idee ist gar nicht so neu. Ähm, sie hat nur tatsächlich in den letzten Jahren ein ganz neues Momentum erfahren, in den letzten Jahren erstmal vorrangig im asiatischen Raum, ganz vorne dabei China, die mit Live-Video-Shopping, ich glaube dieses Jahr schon fast 20% der Online-Umsätze machen werden im E-Commerce. Okay. Um, und, und das hat mittlerweile auch äh, die Runde hier in unseren Breitengraden gemacht, sodass also in den letzten Monaten, würde man so sagen seit einem Jahr circa, so die allerersten Pioniere ähm, im europäischen und nordamerikanischen Raum auf diesem Thema ähm, drauf sind und das ähm, gerade mit einem, einem massiven Tempo vorangetrieben wird. Und ich kann nur sagen, es, es gibt wenige, die sich mit dem Thema eigentlich jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Ähm, wer ganz kurz, wer, ja. wer sind da so die Pioniere?
1: Was sind da? Gibt es da so ein paar große Namen, die man vielleicht schon so gehört hat? Ähm, jetzt, wenn wir jetzt so USA oder irgendwas reden oder ja, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob die aus China irgendwie jetzt auch schon expandieren?
0: Genau, also ich meine, in, in China gilt als eins der Vorzeige äh, der Vorzeigebeispiele Taobao. Das ist mhm. die das ist die äh, sagen wir mal als als Consumer to Consumer Plattform gestartet. Ja. Ähm, also ein bisschen so das das eBay des Alibaba Konzerns ähm, und die haben vor fünf sechs Jahren dann irgendwann angefangen ihren Verkäufern zusätzlich zu dem klassischen zu der Webshop-Oberfläche ne, mit Text und Bild und Buy-Button ja. im Grunde so sogenannte Live-Video-Rooms zur Verfügung zu stellen, in denen sie dann also einer in einer One-to-Many-Logik, also einer präsentiert mhm. und viele schauen zu, äh, live gehen konnten. Und das hat so eingeschlagen, dass das Taobao da mittlerweile, glaube ich, einen Marktanteil von, von fast 60 Prozent im Live-Shopping-Markt hat in China äh, mit über 4.000 Verkäufern auf der Plattform. Und das jetzt eben zum neuen, äh, neuen Trend der Stunde geworden ist. Ja, um, genau.
1: ja gibt es da andere Namen so außer Große? Nee, Jetzt bin ich irgendwie voll
0: auf der taobao sorry, äh, <lacht> mal, äh ja. natürlich geht's Natürlich geht es auch noch weiter. Also Taubau selbst ist jetzt noch nicht in, in uh, Europa aufget aufgetreten. Ähm, dient also eher mehr, mehr oder weniger als Blaupause. Ähm, aber auch, äh, sagen wir mal, nehmen wir mal als erstes Europa, da gibt es äh, erste sehr große Erfolge. Ein Unternehmen, was man immer nennen muss, ist, ist Douglas, die da als als absolut eine der allerersten uns sehr, sehr früh dran geglaubt haben und schon seit ca. einem Jahr mit Shoppable Livestreams unterwegs sind. Ähm, glücklicherweise auch Live-By-Kunde ähm, und die die geben mittlerweile so weit Gas, dass wir dass, dass dieses Jahr noch, äh, glaube ich, in über 15 Ländern mittlerweile auch expandiert wird ähm, mit, mit hunderten von Livestreams, die darüber schon jetzt laufen und auch mit ersten sehr, sehr großen Erfolgen, was ah, okay. auch dann die Umsätze ja. angeht. Ja.
1: Ah, okay, okay, aber Douglas ist ja in Anführungsstrichen jetzt ja der, der Nutzer von diesen Livestreams, also der oder der Ausführer, nicht der, ähm, der, sag ich mal, die Technologie wie jetzt im Fall von Taubau oder im Fall von Live-By hier in Deutschland. Mhm. Ne? Ähm, aber gibt es da eben, wie gesagt, entsprechend zu Taubau ähm, oder zum Beispiel Livebau oder so, so größere Namen, die in Amerika schon so richtig ähm, Marktanteile gewinnen, eben diese entweder Technologie bereitzustellen oder eben eine Plattform irgendwie bereitzustellen, wo man solche kompletten Live-Shopping-Experiences machen kann?
0: Also es ist immer noch früh, ne? Es ist immer noch ja. wir sind immer noch früh im Markt. Äh, das, das erklärt auch, warum, warum du ja selber eingangs gesagt hast, dass das Thema vielleicht noch nicht bei allen jetzt gerade auf dem, ja. dem Tablett ist. Ich würde jetzt noch nicht sagen, es ist jetzt in aller Munde, sondern ich würde ja. mal sagen, wir sind immer so, im, wir sind noch so im Jahr eins. Ne? Ähm, und, und es zeichnet sich einfach ab, dass es dass es in den nächsten Jahren äh, sehr, sehr groß wird. Ähm, es gibt in den USA erste, erste Plattformen, die sozusagen als Standalone Consumer-Plattforms an den Start gehen. Da könnte man zum Beispiel The Network nennen, die da in, in Los Angeles an den Start gegangen sind, die so ein bisschen Streetwear, Sneaker Drops, also kombiniert haben, eben mit mit Livestreams, haben schon vor einem Jahr, glaube ich, über 10 Millionen Dollar eingesammelt, haben da so einiges an Stars irgendwie auch in ihrer in den Investorenkreis irgendwie verhaften können und, und sind sehr, sehr erfolgreich. Dann auch vielleicht noch zu nennen, letztes Jahr, äh, groß, groß die Welle gemacht, gibt es eine ne App, die heißt Popshop Live, ähm, auch aus den USA. Äh, die haben ebenfalls gesagt, okay, wir wir machen im Grunde einen Shop, aber ohne shop oberfläche sondern direkt als als Livestreaming-Community. Okay, also dann ja. Livestream-Only sozusagen. Und das gar ist nicht... dann quasi Livestream-Only. Ah, krass, okay. Ähm, dann gibt es äh, verschiedenste äh, Ansätze sogar auch vom Branchen Primus. Auch Amazon hat Livestreaming in ihr Programm aufgenommen. Also es gibt Amazon Live, äh, wo tatsächlich jetzt verschiedenste Verkäufer, Marktplatzteilnehmer, Creator, Influencer und Co. über Amazon Live gehen. Ähm, auch das ist ähm, wird nach und nach mehr sichtbar und größer. Läuft allerdings bisher nur in den USA. Ja. Ähm, genau und, und vielleicht ist noch ein wesentlicher Unterschied ne, zwischen dem, was was also quasi die Plattform angeht und Technologie. Ein Taubau ist jetzt nicht der Technologieanbieter, sondern Taobao ist tatsächlich der Betreiber dieser Plattform, ne? Aber die haben yeah. die haben letztendlich eine Technologie genutzt, um das alles mm. möglich zu machen. Und das ist jetzt vielleicht auch unsere Rolle als Live weg wir, wir, wir treten nicht als Plattform selber an, also wir haben gar keinen Endkundenkontakt, sondern wir sind tatsächlich der Technologieanbieter dafür, mit dem also eine ein heutiger E-Commerce Store, eine heutige ein heutiger Retailer seine, seine Möglichkeiten eben um das Thema Live-Video-Shopping ergänzen kann. Und das ist halt genau der Weg, den Tau, -Tau gegangen ist. Ne? Von, vom klassischen E-Com-Store zur Live-Video-Shopping-Plattform. Aber das ist halt technologisch nicht so ganz trivial. Ja. Und das ist, das, ist der, das ist der Reason to exist für live
1: Livebuy. Okay, krass. Ja, über die Technologie werden wir später noch mal ein bisschen sprechen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum grundsätzlichen Konzept. Also... Ähm wie gesagt, damit man es auch nicht so komplett versteht, also es ist quasi, also ein Livestream, ich glaube, der sagt ja den meisten schon was, also jetzt bei YouTube oder bei Instagram, dass man da einfach eine Live-Session macht, ja, und sagt, hey, ähm, ich erzähle jetzt was und mache eben nicht einfach einen, einen Beitrag oder eine Story, die dann irgendwie ähm, einfach für immer da ist, so, sondern wir machen halt einen eine Livestream. Bei YouTube, die ganzen Gaming-Livestreams und sonst was und in jeder anderen Hinsicht ja auch, gibt es das ja schon. Da ist es ja in Anführungsstrichen, schon ein bisschen etablierter. Ja, Das hat ja auch so vor fünf, vier Jahren ungefähr so richtig angefangen. Und ich glaube, das ist mehr Leuten so ein richtiger Begriff. Aber dieses live äh, Livestream commerce Livestream-Commerce, das ist ja eigentlich so eine kleine neue
0: Nuance dazu. Ne? Ja, ich meine, es, es, es baut natürlich auf dem Livestreaming-Phänomen auf. Ja, äh, Ich würde mal sagen, für viele ist im Livestream schon gelernt jetzt mittlerweile. Also sei es als als Konsument von Livestreams, aber eben auch schon mehr und mehr auch selber als als Livestreamer. Sei es eben im, im Twitch-Kontext, im, im Gaming oder ja. in anderen, in anderen, auch selbst in den Instagram äh, hat ja eine einen Livestream-Funktion auch quasi äh, Salonfähig gemacht. Ne? Also jeder ja. kann de facto eigentlich live gehen und es ist es ist ähnlich einfach geworden, wie einen eine, eine, eine Post zu, zu, ja. zu machen oder einen Newsletter zu verschicken. Es ist also keine Rocket Science mehr, auch vom, von, sagen wir, mal, von der auch von der Überwindung her für die für mhm. die Protagonisten, einen Livestream zu starten. Heute sitzen wir auch noch sogar alle in irgendwelchen Zoom Calls und Hangouts und man ist eigentlich die ganze Zeit live. Ne? Ja. Ähm, und das quasi jetzt zu ver, ver, vermischen mit dem mit der Commerce Idee, eben zu sagen. Ein Livestream kann Produkte ganz, ganz anders in Kontext setzen. Man kann in livestream produkte ganz anders erklären. Man kann ganz andere Arten von Stories und Hintergründen auch rund um Produkte erzählen. Da, da kann ein klassischer Webshop mit einem Bild und einem Buy-Button daneben überhaupt nicht mehr mithalten. Das ist, das ist wie eine andere Welt.
1: Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, also, dass es da deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Aber ähm also wie gesagt, ähm, dieser ganz normale Livestream, also in Anführungszeichen der normale Livestream, wo man einfach zum Beispiel ein Produkt äh, erklärt oder zeigt und sagt, hier, ähm, das ist jetzt verfügbar. Ähm, ähm, wieso braucht es dann unbedingt dieses, diese integrierte Shopping-Erlebnis? Also das ist jetzt gar nicht kritisch gefragt, sondern eben, dass, dass du das nochmal so ein bisschen erklärst. Ne? Mhm. So, warum, ähm, was ist da jetzt noch so, ich sag mal, der das Neue daran, beziehungsweise das, das besondere andere, ne? dass da jetzt eben so eine direkte Commerce-Funktion in diesen Livestream
0: integriert wird. Und wie sieht das genau aus? Also ich glaube, der erste Schritt ist gar nicht unbedingt, ob der Buy-Button oder ob das jetzt eine Weiterverlinkung drin ist, das ist jetzt einfach quasi Convenience. Ne? Je näher ja. du den Checkout quasi in den, in, an den Livestream ranbringst, desto einfacher und bequemer wird es dann am Ende auch zu kaufen, weil irgendwie eine Rauslinkung die funktioniert vielleicht sogar noch auf dem Desktop, aber spätestens auf dem Mobile fliegst du dann auf dem Stream raus. Ne? Also wenn ja. du irgendwo draufklickst und du wirst irgendwo hingeleitet, dann geht irgendein neuer Tab auf und dann ist der Stream auch wieder weg. Ne? Ja. Du möchtest natürlich eine nahtlose Experience auch für die, für die Consumer haben und dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, dass du den Livestream ununterbrochen verfolgen kannst und trotzdem shoppen kannst. Das, was jetzt ja passiert ist, dass wir überhaupt einfach Livestreaming als... Kanal nutzt, um über Produkte zu sprechen. Also sagen wir mal, diese dieses neue der neue Anwendungsfall ist erstmal das Interessante und was eben dort zu, zum Tragen kommt, ist auch wieder eine ganz klassische Livestream-Funktion, nämlich der der Chat oder auch die Interaktionsmöglichkeiten eben zwischen dem Streamer ja. und den Zuschauern. Das ist das, was ein klassisches Tutorial-Video oder ein, ein Review auf YouTube ähm, zwar auch bis zu einem gewissen Grad leisten kann, aber spätestens wenn es dann um Interaktivität geht, ist es vorbei, weil der weil der YouTuber der sendet, ne, der sagt ja. einfach hier so, ich mache jetzt hier meine meinen Review und, und und zieht sein Programm durch. die die Live Show ist quasi mehr oder weniger wie ein, ein großer Dialog zwischen dem zwischen dem Streamer und seiner Audience, weil die Audience kann Fragen stellen. du, man kann als Streamer der Audience Fragen stellen, sagen, welches Produkt sollen wir uns als nächstes anschauen. Mhm. man kann es ist einfach interaktiv. Es geht in beide ja. Richtungen und wir wir animieren auch alle immer, das quasi maximal zu nutzen, eben nicht auf Sendung zu gehen, sondern eigentlich auf Empfang zu gehen, ne, auf die ja. mal, mal Kontakt aufzunehmen mit den mit den Zuschauern und deren Fragen mal anzunehmen und darauf einzugehen, weil das ist das, was ein ein YouTube Video ein Bild äh, halt nicht nicht liefern kann.
1: Okay, ja, das ist super spannend. Also mh das ist glaube ich klar, oder beziehungsweise das habe ich verstanden, aber ähm, jetzt mal vielleicht ein paar Gedanken noch aus meiner Sicht so ein bisschen dazu. Also weil du ja ein bisschen gesagt hast, so ein normaler Online-Shop, ein herkömmlicher Online-Shop, ähm, der ist so ein bisschen altbacken, ein bisschen langweilig, ja, weil er eben zum Beispiel nur Bilder, vielleicht ein Video oder sowas liefert und Texte zu einem Produkt, ne? aber eben diese Interaktion und diesen genau, dieses direkte Vorführen und Erklären und dann auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die gibt es halt nicht, zumindest nicht live, sondern immer erst irgendwie ver verzögert oder sowas. Ne? Gleichzeitig, also das ist zumindest so meine Überlegung, hat ja ein Online-Shop im klassischen Sinne den riesen Vorteil dass ich einfach 24-7 einkaufen kann. Die Informationen natürlich, die das ist ja das ist natürlich vorausgesetzt, dass die Informationen optimal bereitgestellt sind, eben viele, äh, viel erklärende Bilder auch da sind, alle Informationen, die man eigentlich braucht, aber dass man völlig zeitunabhängig eben einkaufen kann und ähm, das eben auch, ja, nachts im Bett irgendwie noch machen kann, wenn man das unbedingt will. Ähm, und ein Livestream ist ja so ein bisschen, so ein bisschen das Gegenteil, das, das äh, kehrt ja sozusagen diese ganzen Vorteile vom äh, von so einem Online-Shop, den wir jetzt kennengelernt haben in den letzten Jahrzehnten, irgendwie so, äh, der der verwendet die ja gar nicht, sondern ist halt live. Also so dann ich muss um 19 Uhr sozusagen einschalten, dabei sein und ähm, genau, also deswegen finde ich es so interessant, dass das irgendwie jetzt so ein bisschen so das Next Big Thing sein soll beziehungsweise ist, ja. Und äh, ich weiß nicht, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Also du hast gerade schon so gesagt, wo die Vorteile von so einem Live-Charakter sind, ne? Aber, ja, aber wieso wieso setze ich das so stark durch eigentlich in dieser 24/7 flexiblen Welt, ähm, weil, ja, wie gesagt, man muss sich ja an so eine gewisse Sendezeit dann da richten
0: als User auch. Wieso macht man das mit als Konsumer? Also ich glaube als erstes mal, dass es nicht das eine oder das andere ersetzen wird. Ja. Also die 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 Convenience, die ein Online-Shop mit seiner 24/7 Verfügbarkeit, ähm, schnellen Lieferzeiten und Co und der breiten Auswahl liefert, die sind nach wie vor extrem relevant und das werden sie auch immer bleiben. Ähm, was der, was der Livestream hinzufügt, ist nicht äh, ein, ein, ein Ersatz dafür, sondern der fügt das ganze Element Inspiration hinzu. Ja. Weil ein, weil Online-Shops sind einfach von ihrer Historie her, glaube ich, so gewachsen, dass sie Sagen wir mal eher wie, wie eine Beschaffung funktionieren. Man hat einfach einen sehr gut durchsuchbaren Katalog, wenn man so möchte. Das heißt, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich, wenn ich also quasi mit einer Suche starte oder wenn ich quasi über eine Kategorie reingehe, dann finde ich relativ schnell das Produkt, was ich, was ich irgendwie, was, was ich brauche. Die Frage ist, wo findet Inspiration statt? Wo findet sozusagen der ungerichtete Einkauf statt? Was ist ja. der, was, was entspricht in der Online-Welt dem, ungerichteten Bummel durch die Stadt. Ja,
1: verstehe. Ja, der
0: ungerichtete Bummel durch die Stadt, der auch so ein, zwei Stunden dauert, der sogar manchmal nicht mal mit einem mit einem Einkauf endet, aber man hat danach einfach mitbekommen, okay, was ist gerade angesagt? Was sind so die, was sind so die, 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 die neuen Kollektionen in den Schaufenstern? Was sind gerade die neuesten Produkte, Technologietrends und so weiter? Und da kannst du einfach in so einer, in so einer Live-Stunde einfach quasi so Hochdruckbetankung einfach deine, dann, dein, dann dein inspiriert werden. Das ist ein der, ein, ein ganz wesentlicher Aspekt davon. Und jetzt die Frage, warum sollte ich mir sozusagen jetzt den Wecker stellen auf eine bestimmte ja. Uhrzeit? Ich meine, dann darf auch nicht vergessen, dass das macht auch Spaß. Es geht jetzt nicht nur um das reine Beschaffen, ja. sondern es geht auch einfach um Zeitvertreib, um Entertainment. Und jetzt kann man quasi fragen, was ist die Daseinsberechtigung von äh, von Konzerten, wenn es ja schon auch bmp 3 s gibt. Ne? Also Du hast natürlich auf eine, auf eine, wenn ich mal den Vergleich dann nutzen kann, einfach eine in Spotify oder einen Apple Music, wo du einfach auf Millionen von Songs jederzeit zugreifen kannst. Aber der Live-Moment, diese diese Interaktivität, die Authentizität und die Intimität mit der, mit dem Original, das ist halt rar. Und das ja. kriegst du nur, wenn du wenn du dir den Wecker stellst und dann um am am so und so vierten um 19 Uhr dann auch vor der Bühne stehst. Okay, krass, ja, nee,
1: habe ich verstanden. Also finde ich sehr, sehr gut. Das hast du echt sehr cool auf den Punkt gebracht und ähm, so macht es absolut Sinn. Also zusammengefasst, es wird auf keinen Fall irgendwie den normalen Online-Shop, so wie er ist, sozusagen ersetzen, sondern absolut einfach ergänzen, um eben so einen weiteren Layer und eher so einen Entertainment-Layer. Äh, und finde ich sehr gut, dieser Vergleich mit so einem äh, klassischen Einkaufsbummel, eigentlich den Online. Das finde ich absolut cool. Würdest du sagen, dass in ein paar Jahren ein Großteil der Online-Shops Livestreams anbietet, also dass sich das richtig als fundamentales Element von so einem Online-Shop etabliert.
0: Ja, unbedingt. Ja. Okay. Ich meine auch da, dass das, ähm, das, keiner kann die Zukunft wirklich Klar. vorhersehen. Auf jeden nee, Fall maßen wir das nicht an, aber ja. wir können natürlich so ein bisschen ein paar Datenpunkte uns uns äh, anschauen, die wir, die es halt jetzt schon gibt und die einfach eine, eine Prognose erlauben. Und äh, wenn, wenn man jetzt mal das chinesische Vorbild sich anschaut, da der, die angesprochene der angesprochene Anteil am Online-Commerce beträgt dort jetzt schon 20 Prozent und die Prognosen gehen sogar noch weiter. Und es gibt mittlerweile fast keine Produktkategorie, die dort nicht über Livestreams verkauft wird. Also da geht es bis hin zum Bauern, der seine Kartoffeln live vom Feld quasi verkauft und das maximal erfolgreich. Autos, die innerhalb von Minuten dutzendweise aus Livestreams heraus verkauft werden, es gibt Shopping Festivals, es gibt Events, es gibt, ähm, also da, da ist so viel los in so vielen verschiedenen Kategorien, ähm, dass es mich wundern würde, wenn wir hier irgendwie äh, auch nur auf halber Strecke stehen bleiben würden.
1: Ja, okay. Ja gut, China ist jetzt nicht unbedingt Deutschland. ne? Also das, kann man das ja, stimmt ne, ja. Ne, das, das, da der Technikkonsum ist schon so ein bisschen anders. Ich war mal da, ich weiß das. Äh, das ist ein bisschen abgedrehter da. Aber ja klar, eine ne Scheibe kann man sich da sicherlich von abschneiden und ähm, also vielleicht gibt es da ja auch einfach eine, eine deutsche Variante, wie das hier einfach dann angenommen wird und verändert wird. Ne? Aber nee, eigentlich äh, macht das irgendwie Sinn, ähm, dass ja, dass da der Anteil. Auch auch Deutsche so, haben,
0: haben Lust auf Inspiration, auch Deutsche haben Lust auf Entertainment ja. ähm, und auch die Deutschen äh, verbringen mehr und mehr Zeit an ihren Smartphones. Ähm, so schön, ja. Insofern glaube ich, es ist, wird es bei uns vielleicht nicht so grell, so bunt, so Candy Crush mäßig mhm. abgehen, sondern vielleicht eine, eine Schippe seriöser, aber äh, unterm Strich, wie gesagt, die, der, der Mehrwert, den das ganze Konzept Live, Live Shopping ähm, bringt, ist eigentlich global.
1: ja, Steht natürlich, oder steht und fällt natürlich sicherlich auch mit der Art des Contents und wie man es rüberbringt. Darüber sprechen wir gleich. Ich will jetzt ganz kurz noch ähm, mit dir darüber sprechen, darüber, dass es ja ähm, mehrere Möglichkeiten gibt, eigentlich so einen Livestream durchzuführen, so einen E-Commerce-Livestream oder Live-Shopping-Stream, wie auch immer. Also was, was wäre da jetzt eigentlich das perfekte Wort dafür? Ähm, gibt es da so einen Begriff? Weil Livestream alleine ähm, ja ist es ja nicht.
0: Sorry. Ja, also Live-Video-Shopping ist der, weiß ich, wahrscheinlich geläuft, oder video Live-Video-Commerce. Okay. Ähm, ja. ich, ich mag den Live-Video-Shopping-Begriff lieber, weil Shopping assoziiere ich irgendwie auch mit ne, eben diesem Hobby, dem Zeitvertreib, ja. dem Spaß. Commerce ist dann so ein bisschen wieder so das Transaktionale. Daran. Ja, ja, das, das klingt so ähm, statisch irgendwie. Das ja. stimmt, ja.
1: Okay, verstehe. Um, so, jetzt gibt es ja, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Also, was ihr anbietet mit Live-Buy ist eben diese Integration für Unternehmen, das direkt selbst durchzuführen, sozusagen auf ihrem Online-Shop. Ne? Das ist einfach äh, als so eine Show irgendwie etablieren. Ich habe es jetzt bei verschiedenen Brands gesehen, die dann da regelmäßig einfach ihre Streams anbieten. Ähm, aber jetzt gibt es ja auch, zu, also das, das ist ja ähm, eigentlich äh, kein Geheimnis mehr, aber das gibt es ja auch bei Instagram. Und jetzt habe ich sogar gesehen, bei Instagram gibt es jetzt eben nicht nur diese live äh, ja, Live-Stories oder Live-Modus, sondern es gibt ja wirklich auch diesen Live-Commerce-Modus schon, Live-Shopping-Modus, dass man da eigentlich fast identisch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber fast identisch diese Features nutzen kann, dass man da einfach kommentiert und dass man da eben zugucken kann als als Consumer ähm, und die Sachen dann auch direkt, ja, über, ja, über den wahren da irgendwie dann kaufen kann. Ja, das läuft dann nicht irgendwie über den Shop. Vielleicht läuft es dann irgendwie über den Shop. Vielleicht werde ich dann auch wieder weitergeleitet. Ähm, das kannst du mir ja gerne mhm. gleich noch irgendwie erklären. Aber wieso? Aus zwei Sichten natürlich. Aus Unternehmenssicht ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Aber aus Usersicht, wieso sollte man das über einen Online-Shop machen? Wieso sollte ich als Consumer von Instagram weg wollen, ja, weil da eine Show bei einem Shop stattfindet, ist es nicht bequemer, das direkt in Instagram zu haben? wenn ich sehe, ich folge jetzt der Brand Nike und Nike macht jetzt einen Livestream und ich sehe das direkt in meinem Instagram-Feed, weil ich ja für Instagram eh die ganzen Notifications auf dem Handy habe und weil ich das irgendwie einfach direkt mitkriege, dann ist es doch viel, also jetzt mal aus meinem naiven Verständnis, viel bequemer, das in Instagram direkt zu, mitzumachen und dafür dann natürlich auch als Unternehmen
0: das dort auszuführen. Ja, also ich finde, das, das ist natürlich eine sehr, sehr gute und sehr berechtigte Frage. Und ich würde sie tatsächlich genau so beantworten wollen, wie du es auch schon äh, angerissen hast, nämlich mal einmal aus der Anbieterperspektive und dann nochmal aus der Konsumentenperspektive. Ich glaube, die Anbieterperspektive ist relativ einfach erklärt, weil man sich auch als Marke, als, als Händler, als Plattformbetreiber natürlich immer die Frage stellen muss, ähm, Worauf zahlt mein Live-Content am Ende des Tages ein? Mhm. Und wenn ich ein, wenn ich eine Content-Strategie fahre und live, live shopping äh, content in, in in die Welt setze äh, und damit eine Fremdplattform befeuere, dann dann baue ich letzten Endes ja quasi eine Kundenbindung oder Kundenretention Richtung dieser Fremdplattform auf. Also sprich, ich bin eigentlich nur der Content-Lieferant und der Produktlieferant, aber ich habe nie eine echte Kundenbeziehung, weil diese Instagram, YouTubes und Co., deren Geschäftsmodell besteht ja darin, den Kundenkontakt immer wieder neu zu monetarisieren, indem du Ads schaltest, indem du eben den der Traum der organischen Reichweite, der ist ja schon lange ausgeträumt, also wenn du wirklich Business machen willst, musst du ja absurde Summen mittlerweile in die Hand nehmen, um deine Kunden eigentlich wieder zu erreichen.
1: Ja. Das
0: heißt, die Abhängigkeit als Marke, als als Händler von diesen Plattformen ist ja äh, all time hoch. Ja, also wie viel wie viele Budgets da in Google und Facebook jedes Jahr quasi reingepumpt werden, um Kundenkontakte äh, aufzubauen, ähm, das macht ja spätestens in der Marge dann keinen Spaß mehr. Wenn du wiederum die Kunden aber selber quasi in dein System ähm, holst und dort deine, deine eigenen Reichweiten aufbaust, deine eine eigene Custom Retention auf deinen eigenen Webshop aufbaust, dann bist du von niemandem abhängig. Und deshalb ist sozusagen die, die, die 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 viel nachhaltigere Strategie in allem unserer Meinung nach so viel wie möglich einfach deine eigene deine eigene Plattform deine direct to consumer fähigkeiten ähm, auszubauen und zu nutzen ja. und da kommt dazu dass Content wenn er gut ist extrem sticky ist ne? man geht ja, ja. man geht ja nicht am Ende zu dem nehmen wir vielleicht nochmal eine Analogie zum, zum äh, Streaming, ne? Man, man sucht sich am Ende ja nicht aus, ob ich jetzt zu Netflix oder Apple Plus oder Disney Plus gehe, je nachdem, was die bessere, was die bessere also, äh, Interface, das bessere Interface ist, sondern man geht dahin, wo der bessere Content ist und wo man einfach weiß, da finde ich immer wieder spannende äh, Impulse und 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 Unterhaltung. Und deshalb ist die Möglichkeit von Content eben so stark, äh, Retention vor allem aufzubauen, also Kundenbindung. Ja. Das jetzt mal so aus der Unternehmensperspektive. Also Unabhängigkeit von den großen Plattformen ist das, was da ein ganz, ganz starker Treiber ist, warum man es tut. Aus der Konsumentenperspektive hier glaube ich ebenso wie bei der Frage, ersetzt das jetzt quasi den E-Commerce, dass es beides geben wird. Ich denke auf jeden Fall Instagram und die die großen Plattformen, auch YouTube, die haben das alle schon angekündigt, dass das kommt. Das ist ein super smarter Move und es wird auch auch funktionieren, da bin ich ziemlich sicher, weil natürlich der 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 User, der dort in diesen Plattformen seine Zeit vertreibt, sicherlich mit dem einen oder anderen Impulskauf dort auch abgeholt werden kann. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass es jeden Monat Millionen von Usern gibt, die ganz bewusst die Shopping-Apps, die Shopping-Webseiten der der Brands und der Retailer ansteuern. Und das, was die dort machen, ist, stundenlang durch irgendwelche Fotos durchzuscrollen. Ja, also das, ja. das typische Verhalten ist, sozusagen abends auf der Couch zu liegen und da irgendwie zwei Stunden lang durch den About-You oder den Zalando-Feed zu scrollen und sich das da stimmt, sein ja. Basket quasi mit kleinen Herzchen irgendwie vollzusetzen, die Experience wird einfach viel aufregender, weil du, wenn du schon mit einem Kaufimpuls oder mit dem Interesse wirklich was zu kaufen, eine Anlaufstelle findest, die dann aber einfach viel unterhaltsamer ist und Inspiration liefert, dann dann ist das tausendmal spannender, als wieder durch Texte und Bilder durchzubrowsen. Und deshalb glaube ich einfach, dass es auch da beides geben wird. Und es ist auch nicht gesagt, dass dass alle Instagram-User automatisch auch deckungsgleich sind mit den, mit den Kunden und den loyalen Kunden einiger großer äh, Plattformen und, und Marken. Ne?
1: Ja, okay. Also ich meine aus ähm, Ich kann beide Seiten, die gerade so ähm, Oder die, die Argumente auf jeden Fall verstehen für beide Seiten ähm, auf Unternehmensseite sowieso. Also, dass, ähm, dass man natürlich die die User eigentlich zu, also früher war es halt, ne, auf den eigenen Onlineshop anstatt zu Amazon und oder ja vielleicht irgendwie Ebay oder andere Plattformen äh, locken will, das ist klar, ne? Einfach weil da die Kontrolle stärker ist, weil da die Marge natürlich am Ende viel, viel höher ist. Deswegen, ne, das sind ja auch so Gründe zum Beispiel für E-Mail-Marketing, warum das so stark funktioniert. Einfach weil man da natürlich die User direkt ähm, kontaktieren kann, weil das persönlich ist, weil man da eben die Kontrolle hat, weil man die Kontrolle über, das, über den Preis und alles Mögliche. Ne? Das, ist, das ist ein No-Brainer auf jeden Fall. Ähm, und aus User-Perspektive, was du gesagt hast, ja, auf jeden Fall. Also äh, natürlich hat jeder schon eine kleine Anzahl oder eine größere Anzahl an, an direkten ähm, ja, Apps, Shopping-Apps in irgendeiner Form auf dem Handy. Also zum Beispiel, ja, sei es, was du gerade genannt hast, mit About You, Zalando, whatever. Aber das sind ja jetzt nur... So der Peak von, von den Top Brands eigentlich so in Deutschland oder der, der großen Unternehmen. Also, ne, also ich bin überzeugt, dass natürlich, wenn du schon eine riesen Followerschaft hast, beziehungsweise einen riesen Kundenstamm hast, wird es ein leichtes sein, die halt auch in deine, ähm, Plattform eigenen, ähm, Livestreams reinzuziehen. Das ist klar, ne? Also, weil, weil die Leute sind ja schon da. Wieso sollten sie nicht direkt dann da auch bei dem Livestream teilnehmen? Oder du könntest sogar Käufer natürlich über deine E-Mail-Listen kontaktieren und die da reinziehen. Sonst wie. Also, das ist auch so ein bisschen No-Brainer. Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch mal an diese riesen Schar an eben kleineren, entweder ganz neuen oder eben kleineren Online-Shops, die es seit ein paar Jahren gibt, die eben, im, also vielleicht schon größer sind, aber im Vergleich zu diesen Top-Sachen, die wir gerade angesprochen haben, super winzig sind. Und deren Einfluss ja eigentlich, diese ähm, Käufer- in den Plattform-eigenen und Webshop-eigenen Livestream reinzuziehen, die würde ich als deutlich kleiner einschätzen. Ne? Also weil denen bleibt ja bisher häufig nur, sag ich mal, ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle, um zu sagen, hey, heute ist, also zum Beispiel bei Instagram eine Story zu machen, heute ist wieder ein Livestream bei uns auf der Website oder einen Beitrag dazu posten oder sonst was. Und das Ganze nochmal über die verschiedenen äh, Social-Media-Kanäle zu vervielfachen. Aber am Ende... Ähm, also so ist es mein Verständnis. Gab es ja bei allen anderen Content-Formaten ähnlichen Trend, dass es dann eben hin zu den Social-Media-Plattformen gegangen ist, weil ähm, eben diese Plattformen so viel stärker sind in ihrem Einfluss, weil da eben die User schon alle sind und am Ende eben die Convenience für die User auf den Social-Media-Plattformen überwiegt. Ne? Also man will ja nicht 100 Shopping-App auf dem Handy haben. Ja? Nicht für jeden Online-Shop eben eine App, wo dann der Livestream stattfindet oder äh, wie gesagt, man abonniert ja auch nicht für, für 20 Webseiten, also das ist vielleicht zumindest erstmal mein Eindruck, äh, da die Notifications, dass da irgendwie der Livestream stattfindet, also äh, und wenn man das nicht macht, dann bekommt man eben von vielen dieser Brands das nicht unbedingt mit, es sei denn, man sieht es eben auf Social Media, aber dann würde ich behaupten, wäre mindestens in Zukunft von diesen Plattformen wie Instagram äh, natürlich eine, eine große Motivation entsprechend solche Ankündigungen eher so ein bisschen zu verstecken im Feed, ja, weil sie ja eher wollen, dass die Livestreams auf der eigenen Plattform stattfinden. Ne? So war es ja zum Beispiel auch dieser Trend, wenn man bei Facebook, weil äh, Facebook im Feed damals YouTube-Videos postet, werden die nicht so eine große Reichweite haben,
0: als wenn man die Videos direkt im Facebook integriert. Oder da hochlädt, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich meine auch da wieder, ähm, ist, ist nicht, glaube ich, die Prämisse, mache ich das eine oder das andere. Ja, okay. Wenn man wenn man schon wenn man schon quasi seine seine Fähigkeiten dahin ausbaut, dass man regelmäßig Content produziert und auch Live-Content produziert, ähm, dann dann sollte man auch alle Kanäle bespielen. Also ich glaube das ist ja auch das gilt ja auch für den für den klassischen E-Commerce. Ähm, man spielt ja nicht mehr nur noch einen Kanal, sondern man man akzeptiert eben, dass man auf verschiedenen Kanälen mit unterschiedlichen Spielregeln und unterschiedlichen Margen am Ende stattfinden muss, ja, ja. um einfach äh, um sein um einfach entsprechende Ziele zu erreichen. Ähm, und das Gleiche gilt eben auch für den für den Live-Content selbst. Man also was was wir unter anderem auch bei unseren Kunden sehen ist, dass es durchaus sehr erfolgreich funktioniert, wenn man eben die, die Live-Show, die dann eben dort stattfindet, eben nicht nur exklusiv auf dem eigenen Webshop ausstrahlt, sondern ganz bewusst in weitere Kanäle. Man kann dann aber, also damit da, daher das Beste aus beiden Welten halt nutzen. Man nutzt eben die die Reichweite, die eine ein Livestream durch seine Aufmerksamkeit in der Plattform, ein Instagram Beispiel mit sich bringt, äh, sendet gleichzeitig aber auch einen eigenen Webshop, hat dann aber irgendeine Art von Exclusive, sei es ein mm. Discount-Code, irgendein Produkt, ja. was es nur über diesen Kanal gibt und moderiert die Leute quasi rüber und sagt, Leute, wenn ihr jetzt quasi hier bei Instagram auf den Link klickt oder so, das klassische Swipe-Up, dann geht es nahtlos quasi in den in den Stream, der dann powered by live bei im eigenen Webshop läuft und dort gibt es ganz andere Möglichkeiten der 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 E-Commerce-Möglichkeiten. E äh, also du hast, du kannst Voucher-Codes da quasi direkt ähm, einbinden, du kannst Produkte quasi exklusiv über diesen Kanal verfügbar machen, du kannst äh, Product Launches zum Beispiel auch über die eigene Reichweite exklusiv ähm, exklusiv laufen lassen. So du einfach das Beste aus beiden Welten einfach mixt, ne? Reichweite ja. über, die, über, die, über die Socials, aber. Aber die Conversion dann doch lieber im eigenen Shop. Und das okay. ist etwas, was ich auch mehr und mehr sehe in der Zukunft. Und auch da wieder der Blick nach Asien. Da geistern immer so die die lustigen Videos durchs Netz, wo dann aus aus asiatischen Livestreams dann sieht man so eine so eine Wand von 40 Smartphones vor so einer von so einer Showmasterin irgendwie aufgebaut. Und die streamt dann einfach halt auf 40 verschiedenen Plattformen gleichzeitig. Also die, die Prämisse <lacht> lautet einfach, more is more.
1: Ja, okay. Ja, krass. Nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm... Cool, also das mit der Exklusivität, das habe ich mir natürlich auch schon gedacht, dass man natürlich die Leute einfach locken kann. Also ne man muss oder man kann zum Beispiel überall präsent sein, aber man hat natürlich Möglichkeiten, die Leute zu steuern. Und da sind natürlich Money Incentives, glaube ich, oder so Product Incentives, glaube ich, natürlich so ein, so ein Evergreen, der da sowieso funktioniert. Ja, nee, sehr, sehr gut. Ähm, aber dann lass uns doch mal direkt ein bisschen mehr über den Content sprechen oder über die Möglichkeiten, die man da als, als Producer oder als Unternehmen hat, um eben solche Livestreams... Ähm, auszuführen und erfolgreich zu machen. Also, weil ich habe mir überlegt, ähm, am Ende hängt ja der Erfolg absolut echt von dem Content ab, wie du es machst. Also so, ihr jetzt mal zum Beispiel, als Beispiel, ihr als Live-By bietet diesen Kanal an, Unternehmen können sich integrieren, aber das heißt ja noch nicht, nur weil man jetzt Livestream macht, weil das jetzt irgendwie hot ist, ähm, dass es das irgendwie automatisch erfolgreich ist. Ne? Ich glaube, da gibt es auch eine Million Wege, wie man es irgendwie machen kann und wie man es vielleicht eher nicht machen soll. Ähm, ja, dann hast du, also wir haben glaube ich gerade schon ein paar Sachen so ange angesprochen, aber ähm, lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. So, wie, wie würde guter Content für Livestreams aussehen? Ist das einfach nur die neue Kollektion zeigen oder zu erklären, also es ne, hängt natürlich vom Produkt so ab, was es ist, ob die eher erklärungsbedürftig sind oder so. Oder was, was für Möglichkeiten gibt es dann noch?
0: Mhm. Also ich glaube, ich würde erstmal so eine, so eine Grundmaxime mal vorne anstellen, die egal welcher Content ähm, oder was für eine Art von Format man dann da eigentlich fährt, eigentlich im Livestreaming-Kontext mitbringen muss. Und das ist Authentizität. Ja. Also diese Livestreams sind exakt der Gegenentwurf zur Hochglanzkampagne. Weil das ist genau die Idee dahinter, dass du einfach quasi eine eine Intimität der Zuschauer mit dem mit der mit der Präsent, mit den Präsentatoren quasi herstellst, weil man ja quasi mehr oder weniger auf Augenhöhe so von Smartphone zu Smartphone mehr oder weniger äh, ja. konsumiert, ne? Und dass also die die Ehrlichkeit, die 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 Transparenz, die man da schafft, das Interessante an dem ganzen Format ist, äh, was die Kunden auch wiederkommen lässt. Das heißt, wie kann man jetzt diese Authentizität in in echte echte Content-Formate übertragen und da gibt es im Grunde die zwei, sagen wir, mal, zwei großen Bereiche Inspiration liefern. Also das ist natürlich für für, für, äh, für Kategorien wie wie Beauty, wie Fashion, Interior interessant, einfach zu zeigen, wie kann dieses Produkt oder wie können diese Produkte nicht nur als Einzelprodukt funktionieren, sondern in Kontext gesetzt werden. Wie können, was sind was sind gerade Trends, was ist angesagt und das einfach zu zu kommunizieren. Und die meisten Marken haben einfach ein Grund Know-how äh, und eine und eine Tiefe in ihrer in ihrer Fachkompetenz, die sie einfach, wenn sie anfangen loszureden, auch schon automatisch übermitteln können. Ja. Was was Leute dazu bringt einzuschalten. Wenn man dann noch ein bisschen Prominenz mit reinstreut und das muss jetzt nicht immer gleich der Superstar Influencer sein, sondern wenn man dann sagt, bei einer, bei einer Modekollektion ist mal der Designer mit dabei. Ja, wir haben zum Beispiel eine, einen Partner von uns, Shigo, aus, aus der Otto-Gruppe, streamt mittlerweile auch sehr erfolgreich live und die haben dann bei der, bei der neuen Kollektion einfach zum Beispiel den Designer dazu geholt, der dann erklärt hat, was waren die Überlegungen, was waren die Inspirationen zu dieser Kollektion, ja? was waren die Stoffe und die Muster und wie ist das alles entstanden. Ja. Super, super unterhaltsam, gleichzeitig werden die Produkte vorgestellt und man kann einfach sagen, So, das, das, das holt mich einfach ab, ich verstehe einfach die Geschichte dahinter und bin inspiriert. Okay,
1: und dann ja auch das Thema Storytelling, was du gerade, also das ist ja quasi Storytelling, ne, wenn man noch so die Backgrounds, Infos dazu entstehen irgendwie erklärt, dann ist das, dann holt das ja viel besser ab, weil man sagt so, wow, okay, interessant und man hat sofort viel stärkeres Gefühl der Ver Verbundenheit irgendwie so, ne, mit so Brands oder Produkten.
0: Klar, und weil es auch einfach, ähm, auch einfach so ein bisschen die, dass die Menschen dahinter ein bisschen zeigt, es ist ja nicht immer ja. nur alles fertiges Produkt an einem Model jetzt kaufen. Ich meine, das ist so, wie es bisher immer funktioniert, aber einfach so ein bisschen diese Ehrlichkeit dahinter, dass da Menschen sitzen, die sich diese Kollektion ausdenken und wer die sind und so, da baue ich dann eine ganz, ganz andere Bindung auf, als wenn es immer so dieses äh, nur aspirational sein muss. Ne? Ja. Ähm, dann hast du natürlich den, den Aspekt, äh, sprechen wir vom Stichwort äh, Model ne? und bleiben wir kurz in diesem Bereich Mode oder Beauty. Wenn, das ist ja auch, sind wir auch wieder und wieder Authentizität dieses wie ich aussehen könnte wenn ich jetzt dieses Kleidungsstück äh, trage ja und ich, ich komme dem dem Model Look immer näher dass das das erledigt ja quasi schon das erledigen ja schon die Hochglanzbilder und die Produktfotos für mich aber die die meisten Kundinnen und Kunden struggeln ja eher mit der Frage Warte mal, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich das anziehe? Passt mir das ja. überhaupt? Ist das überhaupt? Ich, ich bin ja kein Model, ich bin einfach hier Otto Normal, ne? Ja. Ähm, und wenn dann also einfach auch die Produkte vorgestellt werden von Otto Normal und und äh, auch das super super gut funktioniert, zu sagen, hey, ich habe übrigens, ne, ich bin äh, äh, Größe L und das fällt bei mir gerade so aus und ich habe Schuhgröße sowieso und dann 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 kann man einfach eine ganz andere Relation zu der zu dem Produkt herstellen und sagen, ja, wenn das wenn das jetzt der passt oder ihm passt, dann wird es bei mir auch so gut ausschauen. Und das, das bringt einfach das Produkt näher an die Realität. Ähm, das ist auch nochmal ein Aspekt, der in diesem ganzen Inspirationsbereich ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, dann gibt es nochmal eine große Kategorie. Das ist alles, was, so mal, sag, sagen wir mal, ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, wo Vergleiche zwischen Produkten interessant sind. Da würden wahrscheinlich sowas wie, wie Technik, ne? also Consumer Electronics, aber auch Baumarkt, Gardening ja. äh, solche solche Kategorien reinfallen oder auch Food, ne, wo ich wo ich ja. wo ich wissen will, okay, wie 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 grill ich denn jetzt so ein so ein Steak richtig geil, ne, und und oder auch wie 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 baue ich jetzt so ein Vogelhäuschen? Ähm, da kannst du einfach ähm, erklären. Das hat dann eher so Tutorial-Charakter oder nehmen wir, nehmen wir Technik, einfach da einen Experten hinzustellen, der der ein paar Produkte mitgebracht hat und sagt, so, ich habe jetzt hier mal so die neuesten die neuesten äh, OLED-Screens mal mitgebracht der verschiedenen Hersteller, die schauen wir uns hier mal alle zusammen an, stellt mal eure Fragen und da kannst du einfach äh, Know-how nochmal übermitteln ähm, und auf Detailfragen eingehen, äh, was bei solchen Produkten natürlich einfach bei für die Kaufentscheidung super relevant ist. Um, und das ist jetzt nicht muss jetzt nicht immer total inspirierend sein, ne? Sondern das ist einfach yeah. informativ. Um, und wenn man all das nochmal irgendwie würzt mit einem mit einem kleinen Entertainment, einem kleinen Highlight, also irgendeine Art von, wir haben am Ende noch eine Überraschung für euch oder oder ähm, äh, ja, also es passiert einfach irgendwie irgendein Product Launch, der dann irgendwie gefeiert wird, irgendeine Art von Prominenz, die mit eingebaut wird, irgendeine Art von äh, auch Discounts funktioniert für natürlich, natürlich immer äh, ja. die irgendwo exklusiv in diesem in diesem Livestream funktionieren dieser Mix äh, der macht's am Ende und und alles andere ähm, äh, go with the flow ja das ist etwas was wir eigentlich all unseren äh, Partnern eigentlich immer mitgeben einfach loslegen man kann fast nichts falsch machen ja. weil die Leute mögen es wenn es ehrlich und authentisch ist keiner erwartet dass der erste Livestream total on Point ist und quasi in der ProSieben äh, Abendshow quasi gleicht sondern <lacht> Seid einfach ehrlich, sagt. seid einfach auf Augenhöhe und das ist, was die Leute mögen.
1: Okay, das finde ich richtig cool, absolut. Ähm, den finde ich witzig, weil ich glaube, genau den Punkt hatte ich jetzt noch gar nicht so stark bedacht. Also den kannte ich aus dem, aus dem Content-Marketing-Bereich, so bei YouTube, ne? dass man da eben diese Authentizität, also wir haben ja selber schon Livestreams gemacht in den letzten Jahren, äh, einige. Und äh, da habe ich das Thema Authentizität ähm, auf jeden Fall schon gesehen, ja, und gesehen, dass es ein absoluter ähm, Punkt da ist, der halt auch echt wichtig ist, aber jetzt hier in diesem Zusammenhang mit dem äh, Live-Shopping habe ich es jetzt noch nicht so gesehen, aber, aber das ist, das kann ich absolut nachvollziehen, also ähm, nur ein kleines Beispiel, gestern war ich ähm, testweise halt in so einem, einem Livestream ähm, von einer Brand, die halt auch, glaube ich, eure Technologie verwendet, und die haben das da in so einem Garten gemacht, so ein bisschen Fashion gezeigt. Irgendwie einfach bei irgendwie im Garten. Also, und, oder ist einfach mal ein Flugzeug drüber geflogen im <lacht> Livestream, das war so sau laut. Und dann haben die es einfach so witzig, und so ja integriert. So, her, guck mal, da fliegen die nächste schon in den Urlaub oder so. Das fand ich cool. Also, also ich finde es halt ja, schon interessant zu sehen, dass halt echt auch große, eigentlich etablierte Brands eben, ja, dass das da auch Authentizität so wichtig ist und das ist halt auch so.
0: Und ja, ich meine, das ist ein super lustiges ja. Beispiel, weil am Ende des Tages, wer, wer sollte es denn den Leuten verübeln, dass es ja, da eine ja. Flugzeit drüber fliegt? Ich meine, das sorgt nee, halt für eine gewisse Situation, die halt eben ja. ehrlich ist und und ähm, ja, ich meine, das ist das ist schon natürlich, was wir auch beobachten. Traditionell, Marken sind natürlich extrem darauf bedacht, dass ihr Image irgendwie nicht Schaden mhm. nimmt, dass da irgendwie jeder Content-Piece, der da irgendwie rausgeht, durch irgendwie zehn Abteilungen erstmal abgenommen wird und so weiter. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das dass dem der dem Konzept von Authentizität dann eben entgegensteht und äh, dass das, das eine auch das andere aber nicht ausschließt. Man kann trotzdem eine Marke äh, aufbauen und für etwas stehen und bestimmte Markenwerte äh, kommunizieren und trotzdem menschlich sein, ne? Und trotzdem nahbar sein und irgendwie auch äh, ja und, und in seiner Live-Situation einfach sich auf die auf die Flughöhe seiner eigenen Kunden begeben.
1: Ja. Absolut. Ähm, um Okay, also was den Content angeht, sagst du eigentlich kann man alles machen. Also Hauptsache es ist irgendwie eine Art Value für den Kunden. Also ob man da jetzt einfach wirklich die Produkte zeigt oder irgendwas erklärt oder irgendwie ein der dann irgendwas zeigt oder so. Also da du meinst da anything goes.
0: Ja und sogar ähm, dass da da, äh, da arbeiten wir jetzt äh, bei uns natürlich hinter den Kulissen ganz stark dran. Es wird noch so viel mehr kommen als der reine Livestream mit einem Chat und einem, und einem Buy Button drauf. Ne? Ähm, die, die Möglichkeiten die da noch so die uns dann noch so vorschweben ist einfach noch viel viel mehr auch Gamification und Entertainment Faktor einzubauen sodass du wirklich äh, irgendeine Art von Spiele spielen kannst sogar wo du einfach sagst hey du 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 die die, die Audience kann zum Beispiel abstimmen äh, was soll mit diesem Produkt gemacht werden ja? also äh, <lacht> oder du kannst sogar dann Na. einfach die, die Leute einfach mit ein, einfließen lassen sagen hier wir wir bauen jetzt hier zusammen ähm, was und mhm. was soll passieren und dann dann ist es wirklich dieses was wir immer so unter dem Customer Involvement sehen. Alle sitzen irgendwie in der ersten Reihe und mm. man, das ist wieder das, was ich auch vorhin gesagt habe, man soll nicht senden, man soll eigentlich empfangen als als Creator an der Stelle und die Leute mitnehmen. Und dann hast du, dann geht es um so viel mehr, als nur Produkte er, äh, ja. erklärt bekommen und dann kaufen, kaufen, sondern ja. das ist einfach eine neue Form von Entertainment. Es gibt in China wieder. Leute, die sind total Fans von diesen Livestreams und die gucken das einfach so als Zeitvertreib, während die kochen, ja. Mhm. haben da so ihre, ihre Favorite Creators irgendwie schon irgendwie so ähm, alle abonniert äh, und feiern die einfach, wenn die irgendwie live gehen. Und und das ist so, das ersetzt zum Teil einfach, keine Ahnung, Fernsehen.
1: Mega cool, ja.
0: Bin ich echt gespannt. Also ich glaube mittlerweile,
1: jetzt nach dem Gespräch mit dir, kann ich absolut sehen, wie sich das ja auch in der, äh, bei uns absolut etabliert. Bin ich echt schon gespannt drauf. Ja, was für Tipps hättest du, also wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin oder ein kleiner Online-Shop, mittelgroße Brand, wie auch immer, also wir, das lässt sich natürlich immer ein bisschen schwieriger ähm, fassen oder definieren, wie groß man ist, aber wenn man eben auf jeden Fall nicht eine ähm, top-bekannte Marke ist, sondern eher irgendwie eine Nische ist und eben einen ja, kleinen, relativ erfolgreichen, wachsenden Online-Shop hat, ähm, was kann Hast du dafür Tipps oder was kann man da, wie kann man jetzt direkt mit Livestreams starten oder worauf sollte man achten? Gibt es da irgendwelche ähm, zusätzlichen Best Practice noch? Also, ähm, ja. Oder einfach das, was wir gerade gesagt haben. Oder ja, im Idealfall hast du jetzt. Du kannst ja schon mal sein. vielleicht
0: nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also, ich glaube, ein paar, ja. paar Aspekte waren vielleicht jetzt sogar schon dabei. Aber ich meine, da, da, da wird immer mal die größte Herausforderung. Aber das ist immer die Herausforderung eines kleinen Webshops, der startet oder der sozusagen in den Direct-to-Consumer-Weg äh, geht. Reichweite zu aufzubauen ne? mm. und das, das gilt für, für den klassischen E-Commerce-Store gleichermaßen wie dann für die Livestreams, in denen man dann die Zuschauer erreichen will ich glaube auch da, dass, die, dass der Mix, der Marketing-Mix der ändert sich nicht ne? du, hast ja. nur, du hast nur plötzlich einen ganz neuen Content-Piece, den du auf, äh, anbieten kannst, der wenn wir jetzt mal so auf bisherige Zahlen schauen im Schnitt zehnmal so viel konvertiert wie eine klassische statische Produktseite also wenn heute, eine, eine, wenn dein, dein Online-Shop heute eine Conversion-Rate von, sagen wir mal, 1 bis 4 Prozent Traffic-to-Checkout hat, äh, dann können wir berichten, dass die Livestreams äh, im Schnitt eine Conversion -Rate zwischen 10 und 30 Prozent haben. Mhm. Das heißt, wenn du den gleichen Marketing-Euro in die Hand nimmst, um, um Traffic auf, einen, auf deinen Shop zu lotsen, dann lots ihn besser in den Livestream. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es sozusagen so einen Afterglow-Effekt gibt. Und das ist vielleicht auch etwas, was, was noch im Kontext, sollte ich es auf Instagram oder im eigenen Shop machen. Die Leute kommen, also wir haben Daten uns angeschaut und haben gesagt, wie verhalten sich eigentlich die Kunden, die in einem Livestream mal waren, eigentlich so in den Tagen danach in so einem Webshop. Ja. Und das Witzige ist, die kommen im Schnitt häufiger wieder und kaufen mehr. Und zwar auch außerhalb des Livestreams. Das heißt, du 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 tust gut daran, einfach Livestream in, dein, in deinen Mix, in deinen Content-Mix einfach einzubauen und einfach mhm. immer wieder... All deine Reichweiten, äh, Hebel, die dir zur Verfügung stehen, vom eigenen Newsletter, von On-Site-Maßnahmen, von Instagram, Paid oder 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 Organic, äh, wo auch immer du halt vielleicht sogar schon eine Community aufgebaut hast, aber hol die zu dir, wirklich. Weil damit mhm. damit damit äh, baut man sich einfach nach und nach so eine kleine Community auf. Ja. Ähm, Wie so eine Fernsehshow, die man halt owned und ab und Correct. zu... Halt, ja, und der kleine Shop, ne, der, der wird jetzt auch nicht jeden Tag zehnmal live gehen können, weil ich meine, was, irgendwann ist die Geschichte auch auserzählt, aber denke von Anfang an in, in, in der Serie, überleg dir irgendeine Idee, irgendein Konzept, was du, wo du easy einmal pro Woche live gehen kannst. Und du hast immer immer ein anderes Thema dabei. Und sei es, dass du den Gast jedes Mal dazu holst oder irgendwie mhm. ein Minigame mit deiner mit dein, äh, mit deiner Audience spielst und am Ende gibt es noch ein paar Produkte zu gewinnen oder sowas. Ja. Ähm, sodass die Leute was sagen, ey, weißt du was? Äh, Samstag Nach Nachmittag, da läuft immer die, äh, was weiß ich, was Show auf, auf dem Webshop sowieso. Finde ich total geil. Äh, das ist bei mir fest im Kalender. Macht einfach Spaß, da einzuschalten. Das sind coole Leute, ich unterstütze die und habe da jetzt schon viel, viel mehr ausgegeben, als ich hier vorhatte.
1: ja. Ja, cool. Gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, den du dir empfehlen würdest, wann man das macht? Das, das Aber das ist wahrscheinlich mega Zielgruppenabhängig, wann die irgendwie available sind, ne? Ist es eher abends aber, oder gibt es da so einen, so einen insgesamt so einen besten Zeitpunkt nach dem Feierabend oder abends, wenn man auf dem Sofa sitzt oder so? Ähm. Es ist noch ein bisschen früh, um
0: jetzt sozusagen wirklich aus den Daten was abzulesen, aber wir sehen, dass die, dass der, sagen wir mal, die Primetime des live video shoppings sich tatsächlich eher in den Abendstunden be bewegt. Also, ja. ne, auch nicht jetzt überraschenderweise. Nach Feierabend der meisten Leute, also zwischen 18 und 22 Uhr, was auch sehr erfolgreiche Zeiten sind, ist einfach das Wochenende und ja. da insbesondere der Sonntag. Das ist einfach da, wo auch wo keine andere Möglichkeit des des Inspirationsshopping auch in den Städten gegeben ist.
1: Wahrscheinlich wenn es regnet, ne? Ja, ja
0: dann auch. Ja. Das ist das, das haben wir noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht gemessen, <lacht> quasi die Korrelation zwischen Wetter und Einstellquoten. Aber das ist ja. eine geile Idee. Ja. Ja. Ja, cool, nee, klar, aber ich denke, da
1: ist auch so ein bisschen No-Brainer eigentlich, ja, wie wie mit ein paar anderen Maßnahmen, auch so E-Mail-Marketing, muss man sich ja auch eigentlich so ein bisschen in die Zielgruppe hineinversetzen. Wann hätte sie jetzt Zeit, das zu lesen oder zu öffnen? Wahrscheinlich ist ja. der,
0: nicht der Zeitpunkt so wichtig, sondern die Regelmäßigkeit. Wenn ich quasi, okay. wenn ich, das ist aber auch ein ganz, ganz klassisches YouTube-Erfolgsrezept, ne? Ich Bestimmt, hab einen ja. festen Tag in der Woche, wo deine Leute sich darauf verlassen können, dass da wieder was Neues da ist, weil du möchtest nicht den Moment haben, dass sie quasi vorbeischauen, und dann quasi enttäuscht wieder abwandern, weil es nichts Neues Kommt gibt. Kommt nichts mehr, ne? ne? Also, ja. hab, dann mhm. sag, mach von mir aus Montag 13 Uhr, warum auch ja. immer, aber dann sei einfach immer Montag 13 Uhr. Dann gewöhnen sich die Uhr Leute dran, ne? Ja. Ne? tragen ja.
1: sich das ein, nehmen sich da Zeit dafür, das stimmt. Ja, absolut. Ey, ich bin gespannt. Ich habe <lacht> selber Bock auf mehr Livestreams, absolut. <lacht> ähm, ja. Okay, lass uns noch ein bisschen über die Technologie sprechen. Also, mhm. einerseits, ähm, ja, wie, wie, habt ihr das überhaupt aufgebaut? Ich glaube, ich will auch echt unbedingt noch ein bisschen mit dir in die Story kurz reingehen. Das haben wir am Anfang ein bisschen übersprungen, da ich direkt ins, ins Konzept so rein wollte, ne? Damit man das echt so, sofort versteht. Ähm, aber lass uns kurz über die Technologie sprechen. Also, einerseits, behind the scenes für euch, ne? Also, wie, wie habt ihr das, was für Challenges gibt es da oder, oder wie läuft das echt so? Ja, da müssen wir nicht zu tief rein, aber ähm, vielleicht als erstes auch so, wenn ich jetzt ein Webshop bin und das integrieren will und ich bin jetzt nicht Adidas, ja, ähm, wie, wie kann ich das machen, geht das eben auch mit den äh, etablierten Shop-Systemen, wenn ich jetzt einen Shopify-Shop habe, habt ihr da eine API oder oder ein Plugin oder so, ähm, kann ich das direkt selber machen, macht ihr das, ähm, seid ihr überhaupt für für solche kleineren Unternehmen, Ist ist das eure Zielgruppe, kann ich mich jetzt als ein kleiner Shop an euch wenden? Um, einfach mal die, die Sachen so. Okay. Das Sind ein weiß, paar das, Sachen das, zusammen? Das ja, viele, viele Fragen. Okay, vielleicht als erstes das, ähm, das, was ich als letztes gesagt habe.
0: Okay, also fangen also, wir einfach an, für ja. die kleinen Shops und ob, ja. wir, ob wir das für die bieten und wenn ja, wie es dann läuft. Ja. Ähm. Also pass auf, ich kann ja ganz pauschal oder grundsätzlich erklären, wie kommt eigentlich quasi die Live-Shopping-Technologie in den Webshop rein. Ne? Und dann, jetzt machen wir natürlich, yeah. ob groß oder klein, und dann können wir dann nehme ich als nächstes die Frage yeah. auf, äh, für wen äh, optimieren wir das gerade? Und dann vielleicht nochmal kurz unsere Story. Ähm, yeah. Also wie kommt es in den Shop rein? Ähm, da sagen wir mal, das, das Erste, was passiert ist, dass man den... Den, den Live-Video-Player, der ist sozusagen eine eine, eine JavaScript-basierte Integration. Das ist also eine Zeile Code, die man in seinen Webshop irgendwie ergänzt. Das funktioniert in jedem Shop-System, nice. äh, die also ermöglicht, dass das, dass der Player, in dem also der Livestream dann läuft, überhaupt in den Shop geladen kann, äh, geladen wird. Ne? Das ganze Hosting, die ganze Ausstrahlung, das läuft dann über unsere Systeme. Das heißt auch, dass zum Beispiel die Shop-Performance, Load, Load Times und Co. Ähm, nicht in Mitleidenschaft geraten. Ja. Ähm, auf der, auf der Rückseite des ganzen Systems ist zum einen mal zu nennen die Creator-App. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, mit der man dann wirklich aus dem Smartphone heraus mit wenigen Tabs eigentlich die Produkte auswählen kann, die man in, den, in der nächsten Live-Show quasi vorstellen wird, sodass sie also direkt über das Interface des Players dann shoppable sind ähm, und über die auch sozusagen die Aufnahme passiert. Das heißt, ich brauche kein großes Studio, ich brauche keine, keine teure Technik, sondern ein Smartphone genügt, ne? Ja. Äh, die 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 ganz äh, Verrückten machen noch ein Ringlicht drum. so. Ja. <lacht> äh, ja. Dann hast du quasi schon das kleinste Studio der, der Welt. Du kannst aber natürlich auch größer fahren, wenn du willst. Ähm, und dann gibt es noch eine ne Komponente, das ist das Admin-Dashboard, was also der Shop noch an die Hand bekommt, über das er dann äh, sozusagen seine Shows grundsätzlich managen kann. Und das macht jetzt quasi auch live so ein bisschen besonders in dem, in dem ganzen Bereich. Du kannst auch eine, bei uns eine Multi-Creator-Plattform aufbauen. Das heißt, du kannst also nicht nur als ein Creator in Aktion treten, also ich als Marke oder ich als als ähm, Be Vertreter dieser Marke gehe immer live, sondern du kannst tatsächlich anfangen, äh, Influencer, Kunden, äh, als Multi-Brand-Retailer kannst du deine Marken reinholen und die, die haben alle ihr eigenes Profil bei dir und fangen an dann sozusagen in so einer Twitch-for-Shopping-Logik, auf deiner, auf deiner, Reichweite Content eben zu machen. Ja. Ähm, all das passiert auf der, in der Komponente und jetzt kommt als nächstes noch ähm, sogenannte Discovery Experience, also dass wir also sowas wie Feeds, wie man sie eben aus den Social Networks kennt oder so Widgets, in denen du dann so wie so kleine Netflix Kacheln hast, wo du einfach siehst, aha, was sind die Shows, die gerade laufen, was sind die Shows, die schon gelaufen sind, was sind die, die noch laufen werden, dass du das einmal in dein Frontend integrierst und dann können die, die Kunden quasi da auf Entdeckungstour gehen. Ja. Das sind sozusagen die die Bestandteile des des live bar ecosystems ähm, und Schnittstellenseitig brauchen wir sonst nicht mehr als noch einen Product Feed den auch ja, jeder, genau. jeder Webshop ja. hat und eine Schnittstelle zum Card, was auch bei allen shop quasi zum one one standard gehört, sodass du also, wenn du es wenn du's drauf anlegst, hast du in, in, ja, in einem halben Tag hast du das Ding quasi bei dir im Shop drin. End okay, end. abgefahren, so wie es sein muss. Ja. Ja. ja, top. Also funktioniert in Shopify, funktioniert in Shopware, funktioniert in Magento, funktioniert in WooCommerce, funktioniert in Eigenentwicklung, funktioniert sogar in der SAP, uh, Hybris Cloud, haben ja. wir all, alles schon gesehen, ähm, weil es im Grunde auf drei fundamental äh, existierende Schnittstellen baut und mehr ist es nicht. Und ich kann den normalen Produktfeed, den
1: ich jetzt hier für andere Kanäle vielleicht nutze, nehmen, also so den den Base. Ich muss da jetzt nicht noch einen
0: Live-By-Feed erstellen Nein, so. nein, nö, 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 Und wofür brauche ich den Produktfeed? Der, der sorgt dafür, dass dann sozusagen die Creator in der Creator-App Zugriff auf den aktuellen Produkt... Katalog Stimmst haben und äh, da sagen sie haben dann und sagen, ja, ja, jetzt habe ich halt hier den Turnschuh und das den Sweater hier am Start und der wird dann quasi in der, in der Show dann auch quasi äh, sichtbar und kaufbar. Und dann wird das von da wiederum dann in den, in den nativen Card synchronisiert. Das heißt, wenn der Kunde im Livestream auf Add to Card klickt, dann kümmern wir uns wiederum technisch darum, dass das dann in den echten nativen Card des Webshops quasi gleichzeitig reinsynchronisiert wird. Ja. Wenn ich dann also auf Checkout klicke, zack, bist du im, im Basket des, des Webshops und da findet auch nach wie vor der Checkout statt.
1: Okay, jetzt ganz kurz nochmal zu, du hast gesagt, ein Smartphone reicht und so, ne? Also es ist mhm. ja, ähm, aber da müsste ich ja quasi die, die Frontkamera nutzen, damit ich gleichzeitig auch die Kommentare und so weiter lesen kann, ne? Genau,
0: ja, also du, kannst, du kannst, beide, beide Kameras nutzen. Es gibt verschiedene Setups, die sich jetzt da schon so ein bisschen etablieren. Ähm, es gibt so die ganz intime Variante. Jemand streamt quasi alleine und dann, ja. dann hat er da sozusagen Front-Facing-Kamera. Es gibt aber auch Konstellationen, wo du einen, eine mobile Kamera irgendwie auf dem Gimbal hast, die jemand halt führt und es gibt ein, zwei Leute, vor der Kamera und dann gibt es vielleicht jemanden, der sogar noch die Fragen aus dem Chat ja, quasi so ein Side reinruft und so. Okay. Ähm, wir haben noch was in in der Pipeline, das kann ich leider jetzt heute noch nicht verraten, was sogar äh, die Möglichkeit gibt, dass du sozusagen wieder wie so eine Art Fernbedienung in der Hand hast. ja Wie, wie genau das funktioniert? Also dass du, du bräuchtest ein zweites Smartphone, das möchte ich jetzt leider noch nicht disclosen, aber ja. ähm, es, wird, es wird geil. <lacht> das kann ich schon mal sagen.
1: Okay, cool. Ähm, um und wenn ich zum Beispiel eine, eine bessere Kamera verwenden will, wie ver verknüpft die dann mit dem Smartphone? Ist dann die Oder ist dann der Computer einfach die Zentrale, wo ich das dann alles manage über dieses Dashboard, was du erwähnt hast?
0: Genau, das haben wir, das haben wir bisher noch, äh, noch nicht gelauncht. Ähm, ja, okay. Aber okay. Ist, ist das basiert auf dem gleichen Konzept wie die, wie die äh, klassischen Streaming-Software, äh, ja. OBS okay. und Co., ah, ja, ja, wo ja, du ja. dann eben statt dem äh, Smartphone-Signal einfach ein klassisches Live-Video-Signal nimmst, das kann aus jeder Quelle kommen. Kannst ja. einen Mixer, Mixer davor schalten und quasi eine fette, dann bist du doch wieder bei der Pro7-Abendveranstaltung. Selbst das könntest du quasi ins Smartphone dann, also in Smartphone okay. der Endkonsumenten quasi reinstreamen.
1: Ja, 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 okay, aber das kann sich ja jeder echt einstellen und bauen, wie er will, dann so das Endsetup. Ne? Ja, wahrscheinlich ist da auch vielleicht am Anfang des Schlaufs, wenn man da so easy wie möglich reingeht. Das einfach mit dem Handy mal macht, ne? Weil ich glaube, dass. Haben wir ja auch gerade schon gesagt, ich glaube, das Machen und dann diese Regelmäßigkeit die ist deutlich wichtiger als die, als die ganze Technologie drumherum, die man mhm. da verwendet. Ja. ja, cool. Genau. Wie, wie wurde ihr überhaupt gegründet? <lacht> <lacht> nee, also ja, wirklich, wie, wie kam es dazu? Also, das, das will ich jetzt echt auch noch ähm, ja. wissen und natürlich auch den Hörern äh, mitteilen, so, weil das ja, denke ich, auch noch so ganz spannend
0: ist. Ähm, ja, erstmal das. Also, ich sag mal so, die Anfänge waren äh, kamen noch aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, da kommt vielleicht mein, mein persönlicher Background ein bisschen zum Tragen. Ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich in der Musik- und Entertainment-Industrie gearbeitet ähm, und aus, der, aus dieser äh, aus diesem Blickwinkel heraus irgendwann mal den großen Drang gehabt und Wunsch gehabt, ein Unternehmen zu gründen, was was eigenes auf die Beine zu stellen und habe damals den, auch heutigen, noch heute äh, äh, an meiner Seite. Ähm, Co-Founder von Live by ähm, Armin Gattung kennengelernt. Mit dem habe ich damals eine eine erste Software gebaut, die noch Konzertticketing quasi social machen sollte. Äh, da war die Idee also quasi Gruppenticketing in in Ticketshops äh, Webseiten reinzubekommen. Äh, da haben wir viel gelernt, sage ich mal so. Ja. Hat hat äh, so lala funktioniert, weil wir festgestellt haben, Konzertticketing ist einfach ein ähm, ganz blöder Markt. Ne? Da, da ist es total monopolistisch und da, da gewinnst du nicht mit Innovation, sondern mit Bestechung, um es mal ja. auf den Punkt zu bringen. Ne? Okay. So, und dann haben wir gesagt, was wir dabei da eigentlich entdeckt haben, ist, dass eigentlich jede, jede Webshop-Oberfläche ein, ein Singleplayer-Game ist. Dass man also nie sieht, wer ist hier eigentlich noch? Bin ich hier eigentlich gerade ganz alleine? Was machen gerade die anderen? Ich kann niemanden zum Shoppen quasi mitnehmen. Also alles, was man aus der Offline-Welt kommt, existiert online eigentlich gar nicht. Und haben das zu unserer Mission gemacht. Und haben damals ein, eine, ein Unternehmen gegründet namens Groupify. Da auch dann den, den dritten Co-Founder kennengelernt, den Bertolt Hamad. Mit dem wir dann also ein Plugin gebaut haben für Webshops mit dem man seine Freunde einladen konnte, um dann so als Gruppe in diesem Webshop zu shoppen. So ein bisschen Text- mm. und Chat-basiert. Ne? Also man, man sieht dann so, was die anderen machen, kann äh, sich den, die Baskets der anderen sehen, äh, Tipps und Empfehlungen austauschen und so weiter. Und das hat auch nur so lala funktioniert, weil wir festgestellt haben, ne, so ein Webshop, der einfach nur Text und Bilder hat, das ist keine Party. Und ich will meine Freunde zu einer Party mitbringen. Ja. Was wir da aber dann auch gesehen haben, ist Social Shopping und Group Shopping und all diese ganzen Schlagwörter, wenn du da wenn du dich mal in den Bereich einfach ein bisschen mal reingräbst, landest du früher oder später in China und da haben wir dann eben festgestellt, was da los ist im Bereich Live Video Shopping und haben uns dann eben Anfang 2020 dann mal erstmals mit den mit den Ideen auseinandergesetzt, was wäre denn, wenn wir jetzt mit all diesen Learnings und all dem Know-how, was wir eben haben und auch dem dem Team, ne, was, wir, was wir ja schon auch ausgelegt hatten auf Technologie für Webshops, um, wenn wir jetzt uns dem Thema live video shopping mal annehmen ja. und haben tatsächlich dann im, im April 2020 entschieden, Vollbremsung auf Groupify, also wir geben es auf und fangen wirklich nochmal mitten während der weltweiten Corona-Pandemie Lockdown Nummer 1, wir wussten ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele noch folgen würden, Ja, zu ja. sagen, wir setzen alles auf ein, auf ein neues Pferd und fangen nochmal von vorne an und bauen eine Software, die also Webshops ermöglicht, live zu gehen. Und dann haben wir im August 2020 live bei gegründet, hatten im September unseren ersten Kunden, ähm, das war direkt Douglas, die jetzt heute auch nach wie vor einer unserer größten Kunden sind, mit über 15 Ländern, in denen es irgendwie live gestreamt wird, wird äh, sind im Oktober mit denen live gegangen. Und jetzt ähm, sind wir bei weiteren Kunden, die wir mittlerweile zu uns, äh, zu unseren Partnern zählen können, wie ein Lidl, ein Mediamarkt, ein Chibo äh, und äh, bei über 550 Livestreams, die seitdem über 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 den Airtag gelaufen sind, ähm, mit fast 2,5 Millionen an Revenue, die quasi durch diese gesamten Livestreams in, durchgelaufen sind, über all unsere Kunden hinweg. Ja. Ähm, also es, ich kann nur sagen, es ist es ist die Hölle los im, im Live-Shopping, wenn man mal ins Rabbit Hole einsteigt.
1: Abgefahren, seid ihr der Marktführer so ungefähr, so was den deutschen Markt angeht? Ähm der eben diese Technologie bietet?
0: Ähm, das, also Marktführer würde ich ja, nicht sagen, weil ist es ist super super, so, ja. es ist noch nicht so richtig sichtbar alles, ne, wer alles ihr dran seid arbeitet, aber wir einzigen, sind nicht die einzigen, ne? Wir sind nicht die einzigen, es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei andere Anbieter auch, aber ich glaube keiner geht diesen Weg der der Multi Creator Plattform, also dass du wirklich nicht nur einen Feature in deinen Shop einbaust, sondern wirklich eine ganze Plattformkapazität, also dieses Tower Bau of, of the West. Ja. Ähm, und ich glaube, keiner ist bisher mit so großen Kunden am, am Start wie wir.
1: Okay, also würdest du sagen, ihr habt bislang die Nase vorn?
0: Das auf jeden Fall.
1: Okay, das ist, das ist sehr gut. Ja. <lacht> cool. Ähm, ja, also man könnte, ich glaube, in die Technologie, wie das bei euch hinter den Scenes funktioniert, ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt rein sein. Da gibt es noch, gibt dazu was Interessantes zu sagen? Oder ist das ein bisschen Die zu Technologie dirty? selbst.
0: Ja, war, also wie, 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 wie wollt ihr werden? Ja, <lacht> also, natürlich. vielleicht nochmal die
1: Frage. Also ich glaube, was interessant wäre, genau, wie, wie challenging war das für euch? Beziehungsweise die Frage, warum hat das nicht noch schon jemand anders irgendwie früher groß gemacht oder wird entwickelt? Mhm. Und, na, also, ähm, vielleicht auch ganz kurz nochmal in dem Zusammenhang, wie groß ist euer Team aktuell?
0: Ja, gut, wir sind seit August, ne, wo wir ja. groß sind, mit, da waren wir drei Gründer plus zwei Mitarbeiter, jetzt sind wir mittlerweile 17 Leute. Ja. Ähm, also wir sind extrem groß geworden jetzt schon und äh, es wird auch weitergehen also ich denke mal dass wir bis Ende des Jahres ca 50 Mitarbeiter sein werden okay. wenn es so weitergeht ähm, was sind die größten Herausforderungen also ich ich würde mal sagen die das was man das was man sieht sieht sehr einfach aus man denkt ja. sich so jetzt warte mal da irgendwie so ein Livestream mit einer mit einem Chat und einem und einem und einer Kauffunktion da irgendwie rein zu das ist ja nicht so schwer an, erkenne ich sogar auch an also das ist nicht das ist ja. jetzt nicht die Rocket Science ähm, aber das Ganze quasi skalierbar zu machen hinter den Kulissen von den Prozessen, mhm. äh, mehrere Creator parallel und unabhängig quasi agieren lassen zu können, ähm, die Schnittstellen in den in den E-Commerce, die jetzt über den reinen Link hinausgehen, also wirklich Varianten, Farben, Verfügbarkeiten ähm, und Co. Also dieses diese Verknüpfung dieses E-Commerce-Layers mit dem Livestream-Layers, das ist nicht so ganz trivial. Ähm, und sobald es dann Richtung... Plattform geht, also dass ich nicht jeden Livestream quasi wieder mit Händen und Füßen quasi neu einbinden muss, ne? Also jede ja. Show wieder irgendein ITler vorne ran muss, sondern dass ich das quasi dieses Layer einmal auf meinen Shop drauflege an den richtigen Stellen, also quasi so Access Points auf einer auf der Main Page, auf einer Product Detail Page die Shows Anzeige, die bei denen das Produkt gefeatured wurde, auf einer Kategorie Page die Shows Anzeige, bei denen die Produkte dieser Kategorie gezeigt wurden, dass alles automatisiert äh, befüllt wird dieser dieses dieses Frontend. Das ist das, wo eigentlich die Musik spielt und ähm, das ist nicht einfach. Also ich meine, da sitzen äh, ansonsten Teams bei den großen Social Networks und, und bauen da Tag, Nacht, Tag und Nacht ähm, und wir bringen genau diese Fähigkeiten jetzt quasi in den E-Commerce ähm, und das ist so viel mehr als der, der Livestream mit einem Chat und einem Buy-Button drauf.
1: Ja, und wo wo arbeiten die meisten bei euch im Team sind das Entwickler oder sind das dann eher die die Kundenbetreuer weil da so viele nee, also der
0: der der absolute Großteil ist äh, Produktentwicklung ähm, ja. und und dann auch äh, Produkt also Kundenbetreuung also wir haben ein ja. Operations Team was also dann einfach auch bei dem beim Live Betrieb unterstützt bei der Integration unterstützt bei technischen Fragen unterstützt ähm, und dann haben wir jetzt auch ähm, äh, aufgebaut eine eine erste Abteilung auch für das ganze Thema äh, Know-how also auch wie Gehe ich live? Was, wie, was sind so die Do's und Don'ts? Was passiert? Ah, ja. wie, wie handle ich den Chat? Was passiert, wenn da irgendwie mal so ein Troll auftaucht und irgendwie mhm. schlechte Stimmung macht und so? Also, kann man die
1: kicken? Kann man, kann man so hier? Kann man kicken, ja.
0: Ja, okay. Ja, da, richtig, da, da, das haben wir nicht neu erfunden. Ne? Das mhm, ist der, glaub, ja. der klassische Shadowban, ja. ähm, der, der dem, 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 dem Troll das Gefühl gibt, seine, seine Worte werden noch gehört, aber eigentlich sieht es keiner mehr.
1: Ja. Ach so, <Achso>, ach so, <lacht> ja. wie witzig. Ja, gut, das ist, das ist cool. <lacht> Das kannte ich gar nicht. Ja. 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 Ähm, ja, sucht ihr sucht ihr neue Hände für euer Team ähm, äh, an allen Ecken. Ist das sinnvoll jedes hier? Also wen braucht ihr da speziell, wenn irgendwer auf der Suche nach einem coolen Job ist bei euch?
0: Also wir suchen quasi in allen in allen Bereichen der Produktentwicklung. Ich meine die Technologien, die wir nutzen, sind im Backend zum Beispiel Java. Also alle 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 mit Expertise in dem Bereich äh, hm. nehmen wir mit Handkurs. Dann äh, natürlich ist Video und Mobile Gaming Experience ist super spannend, gerade bei uns, weil wir eben in diesem Bereich äh, also Real-Time Interactions jetzt zwischen den äh, Creatern und der Audience gehen wollen und das in einem sehr kleinen Raum, ne? also Mobile ja. plus, du darfst jetzt nicht den ganzen Screen covern, sondern es soll ja immer noch ein Video zu sehen sein, also ähm, quasi geile Experience Experience auf kleinstem Raum zu bauen, also alle, die in dem Bereich UX und, und so weiter auch unterwegs sind, äh, ist super spannend. Um, Frontend ist basiert bei uns ganz stark auf React und, und React Native in der App. Ah. Um, so und ansonsten auch, auch im Bereich Sales suchen wir immer gute Leute. Ja. Um, genau, also das sind so die wichtigsten, wichtigsten offenen Positionen bei uns gerade.
1: Ja, und ihr seid komplett in Berlin.
0: Nein, wir nee. sind komplett in Europa. Ah, also, <lacht> also wir sind, wir sind zwar headquartered in, in Berlin und auch ich sitze gerade hier in unserem kleinen, äh, kleinen Office in Berlin, aber das ist sozusagen unser kleiner Coworking Space für alle, die wollen, ja. ähm, weil wir tatsächlich äh, 17 Mitarbeiter in ich glaube 10 Ländern sind ungefähr. Ach, krass. Ähm, also wir sind komplett Remote aufgestellt, weil wir, wie gesagt, zum zum Lockdown Nummer eins haben wir losgelegt, ja. zum Lockdown Nummer zwei haben wir die Firma gegründet <lacht> äh, und zum Lockdown Nummer drei ist alles dann aus der aus der äh, explodiert ähm, und das heißt, wir haben von Anfang an auch unsere ganzen Arbeitsprozesse so aufgebaut, dass wir komplett Remote arbeiten können. Ähm, Genau, das heißt, wo auch immer ihr seid, ihr könnt ihr könnt zu uns kommen. Cool,
1: äh, die sollen euch am besten per E-Mail oder was? Oder über die Webseite, gibt es da so eine Jobs-Section? Äh, genau,
0: also auf unserer, auf unserer Webseite haben wir immer die, die also liveby.io, ja. haben, haben wir immer unsere Open Positions. Ansonsten auch immer gerne Initiativ bewerben. Äh, ja,
1: und Hörer von HD 4.0, die werden bevorzugt,
0: ne? Um, unbedingt, immer. Ja,
1: okay, sehr gut. <lacht> nee, alles klar, sehr schön. Ähm, ich glaube, genau, die eine Sache, ich die hatten wir noch nicht ganz, oder ich weiß nicht, ob wir das hatten, ich hatte ja gefragt, ob, ob ich jetzt als kleines Unternehmen, als kleiner E-Commerce Shop ähm, auch euch integrieren kann. Geht das? Also technisch ja, aber ist das eure Zielgruppe? Wollt ihr das so? Oder seid ihr da eher, auch was das Pricing angeht, eher auf die großen Player erstmal konzentriert?
0: Also wir sind, was unsere proaktive Kundenakquise angeht, doch sehr stark auf die großen Player äh, fokussiert, ja, weil ja. das einfach äh, für uns natürlich auch einfach Aufwand. Klar nutzen einfach die beste die, die beste Relation halt mitbringt. Ja. Die Technologie an sich ist aber quasi größenunabhängig ähm, und wir wir haben bisher ein Pricing auch an, an den Markt, was sagen wir mal äh, mit einem fünfstelligen Investment beginnt. Okay. Ja. ja. Das heißt, also das ist ein das ist Pay as you go Modell. Das heißt, du zahlst letztendlich pro pro Zuschauer ein paar, paar Cent sozusagen. Ja. Ähm, musste ich aber dafür quasi für so eine für so eine Mindestabnahme dann committen, weil wir nicht weil wir nicht den Aufwand machen können, da irgendwie das Ganze in deinen Shop rein zu integrieren und und dann mhm. nach nach zwei Zuschauern quasi alles wieder vorbei ist. Das ist also auch ein bisschen einfach um um sozusagen so auch da den Aufwand Nutzen aufrechtzuerhalten. Ähm, aber wir, wir 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 führen bald ein äh, Pay as you game Modell ein, wo du tatsächlich dann ähm, kein upfront Commitment eingehst ja. und sagst, ich will hier nur meine 100 Leute erreichen, dann dann sind wir dafür auch am Start.
1: Okay, alles klar. Ja, Das ist gut zu wissen. Sehr, sehr cool. Ja, abgefahren. Also ich bin mega gespannt, wo es noch hingeht. Also mit mit euch auf jeden Fall und auch mehr ähm, ja, mit dem Livestream-Feature für Online-Shops allgemein. Also ab jetzt habe ich das auf jeden Fall auf dem Radar. Das auch ich bin gut. gespannt. <lacht> ja, ja. Abgefahren. Also wie wie schnell. Ich meine, ja, ich meine, habt ihr natürlich einen goldenen Zeitpunkt erwischt, aber. Ähm krass wie schnell das gehen kann ne von der Gründung ich meine ihr seid dann nicht mal ein Jahr am Start eigentlich das ist schon echt krass
0: ne wir haben wir haben kürzlich halbjähriges gefeiert und was was ich halt spannend finde an der ganzen Situation ist gerade dass wir immer das Gefühl haben irgendwie es ist noch noch, noch nicht mal richtig losgegangen also ja. weder haben wir technologisch äh, all das jetzt quasi schon an den Start gebracht was in dem Bereich alles möglich ist was uns da an Ideen noch durch den Kopf schwirrt, was alles noch möglich sein wird mhm. da bin ich jetzt schon ganz ganz aufgeregt ähm, gleichzeitig gibt es jetzt eben die ersten die loslegen äh, tolle Erfolge hervorbringen aber es gibt einfach noch wahnsinnig viele die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben und sag du nicht
1: so perfekt rumgesprochen ne das kommt ja alles noch. Und, aber ja. ich glaube es,
0: es passiert und ich, ich bin also sehr gespannt was jetzt auch Richtung Herbst und Wintersaison diesen Jahres noch mal an an schub passieren wird da gehe ich von von einem deutlichen Schub nochmal aus, weil wir sehen halt auch hinter den Kulissen, wer jetzt alles schon an dem Thema Live Shopping arbeitet ja. ähm, und das sind viele, ähm, die einfach nach noch vorne hin noch nicht sichtbar sind, weil sie einfach jetzt in den Vorbereitungen sind ähm, und ich gehe davon aus, dass es dann also in, in ähnlicher Geschwindigkeit einfach auch weitergeht.
1: Ja, ja. Cool. Äh, kann ich fragen, das können wir auch rausnehmen, wenn das irgendwie nicht relevant ist oder nicht so cool, ähm, wie ihr euch finanziert oder wie, ob ihr da irgendwie ein Funding reingeholt habt oder sowas? Oder wie, wie um, viel? Nee, das, ist,
0: das ist kein Geheimnis. Ich, ich kann nicht sagen, wie viel, aber wir okay. haben wir haben ab also quasi wir sind losgestartet im August und hatten dann mit unseren ersten Livestreams, die wir dann auch vorweisen konnten, tatsächlich erste äh, Investoren auch überzeugen können. Das ist das ist eine Handvoll Business Angels. Also es ist noch kein kein großer Venture-Capital-Investor mit drin, sondern ja. äh, wir haben einfach ein paar äh, tolle Unternehmer selber, die auch schon irgendwie Startups gegründet haben, aus unserem Netzwerk irgendwie äh, für das Thema begeistern können, die also seitdem uns auch mit mit äh, Rat und Tat unterstützen ähm, und die uns also ein bisschen ein ne, ne, ne Startkapital Start, äh, gegeben haben. Äh, ja. Und dann ist aber auch einfach der der Umsatz, den wir tatsächlich jetzt in den letzten, in den letzten Monaten gemacht haben, weit über dem, was wir an, anfangs prognostiziert haben, der dann also auch dieses Wachstum der Mitarbeiter und so weiter möglich gemacht hat. Ja. Ähm, aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir, dass wir mit Investoren zusammenarbeiten, weil wir, weil wir eben denken, dass das, was wir davor haben, äh, groß wird ne? und das, ja. ähm, das muss auch dann finanziert werden.
1: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn das dann halt Fahrt aufnimmt, denke ich, so marktweit, also nicht nur bei euch, sondern halt insgesamt, ne, dass dann natürlich auch andere Player Gas geben werden. Das ist ja, denke mhm. ich, auch vorauszusehen. Okay, abgefahren. Ja, sehr, sehr cool. Also um, erneut, alles gut für euch und uh, da möchte ich mich eigentlich auf jeden Fall bedanken, ich finde es super cool, dass du bei dem Podcast dabei warst, ich fand es mega Spaß und uh, wie gesagt, am Anfang hatte ich noch ein paar Fragezeichen bei mir, <lacht> um, auch wenn ich das grobe Konzept natürlich geschnallt habe, aber um, du hast auf jeden Fall nochmal alle Gründe genannt, warum es sich durchsetzen wird, also no question und da, dass sich das echt so in der E-Commerce-Landschaft etablieren wird, um, super cool, wie gesagt, Danke, dass du dabei warst. Hat Vielen lieben
0: Dank. Auch danke von meiner Seite. Ich äh, freue mich, wenn ich ein paar Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln konnte. Und ähm, ja, danke auch an euch, an die, an die Einladung. Hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Okay, sehr cool. Alles klar. Ja, dann äh, bis bald. Ne? Macht's bis dann. gut. Bis Ciao, Ciao. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer
0: Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.